0: Wo suchst du in Schwierigkeiten nach Trost? Wo suchst du nach Trost, wenn du jemanden, den du sehr lieb hast, verlierst? Wo suchst du nach Trost, wenn du eine große Enttäuschung erlebst? Wo suchst du nach Trost, wenn Krankheit in dein Leben einbricht? Wo suchst du nach Trost, wenn du deprimiert bist? Wo suchst du nach Trost, wenn die Welt um dich herum zusammenzufallen scheint? Manche suchen Trost in der Verdrängung, in der Ablenkung durch positives Denken, Ablenkung durch Hobbys, Urlaub, Fernsehen. Manche suchen den Trost in der Betäubung, man versucht, die Probleme mit dem Alkohol herunterzuschlucken. Man sucht Trost in den Armen einer anderen Frau oder eines anderen Mannes. Man sucht Trost in Sexpornografie. Man versucht, sich zu betäuben durch Drogen. Aber hast du dabei wirklich den Trost gefunden, den du wirklich in den Zeiten der Not suchst? Wo kannst du wahren Trost finden? Die Bibel sagt Folgendes, ich lese, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet, in all unserer Bedrängnis. Das kommt aus der Bibel, 2. Korinther, Kapitel 1, Verse 3 und 4. Die Bibel nennt Gott hier den Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Die Bibel sagt, Gott kann, und will dir Trost in jeder Situation schenken. Atheisten und Humanisten würden an dieser Stelle Einspruch erheben. Sie behaupten, der christliche Glaube sei ein Wunschdenken. Sie behaupten, der christliche Glaube würde den Menschen nur eine falsche Hoffnung, einen falschen Trost vorgaukeln. Karl Marx hat diese Auffassung ganz berühmt so formuliert, Religion ist Opium fürs Volk. Meine Frage ist die, welchen Trost kann der Atheismus oder der Humanismus anbieten? Atheisten und Humanisten glauben nicht, dass es einen Gott gibt. Sie glauben nicht, dass es einen Gott gibt, der unser Schreien um Hilfe hört. Sie glauben nicht, dass es einen, dass ein allmächtiger und barmherziger Gott in unser Leben eingreifen kann und will. Sie glauben nicht, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Deshalb zu der Frage, welchen Trost kann der Atheismus oder der Humanismus anbieten? Welchen Trost kann der Atheismus einem schwerkranken Menschen schenken? Welchen Trost kann der Atheismus in einer scheinbar hoffnungslosen Situation schenken? Welchen Trost kann der Atheismus einem Menschen schenken, der mit Schuldgefühlen überladen ist. In der allergrößten Not versagt der Atheismus. Der Atheismus lässt die Menschen genau dann im Stich, wenn sie am allernötigsten Hilfe brauchen. Ich weiß, wovon ich rede, denn ich war Atheist, den größten Teil meines Lebens, bis zu dem Tag, an dem mein Baby im Sterben lag. In der allergrößten Not, in den Schmerzen zuzuschauen, wie das Kind im Sterben liegt, in der allergrößten Not hat mich der Atheismus völlig im Stich gelassen. Aber Jesus Christus hat mich an diesem Tag nicht im Stich gelassen. Obwohl ich an diesem Tag nicht an Jesus geglaubt habe, hat Jesus an diesem Tag zwei ganz große Wunder gewirkt. Nummer eins, Jesus hat unserem Baby durch ein Wunder das Leben gerettet. Unsere Tochter lebt heute. Halleluja. Nummer zwei, Jesus hat mich an diesem Tag vom Atheismus befreit. Die Bibel sagt in seinem Text heute, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Weil Gott barmherzig ist, will er uns in all unseren Schwierigkeiten, in all unserem Leid trösten. Und er kann es auch. Das ist die frohe Botschaft. Das bedeutet, Gott sind deine Schmerzen nicht egal. Deine Leiden und deine Schwierigkeiten sind Gott nicht gleichgültig. Die Bibel sagt, dass Gott jeden Deine Gedanken kennt. Er kennt die Zahl der Haare auf deinem Kopf. In seiner Liebe und Barmherzigkeit will Gott in dein Leben eingreifen und dich trösten. In seiner grenzenlosen Gnade will Gott dir Kraft, Ermutigung und Zuspruch schenken. Jetzt mag einer fragen, warum hat er das nicht gemacht? Und die Antwort ist, du musst ihn nur darum bitten. Du musst zu ihm kommen. Wenn ein kleines Kind hinfällt und sich verletzt, dann läuft es sofort weinend zu seiner Mutter. Warum? Weil es weiß, bei meiner Mutter finde ich Trost und Hilfe. Genauso sollten wir immer sofort zu unserem Herrn, zu unserem Gott laufen, weil wir wissen, bei Gott, unserem himmlischen Vater, finde ich Trost und Hilfe. Trost finden. Nummer 1. Suche bei Gott Trost und Hilfe. Du wirst sie bei ihm finden. Ich habe einmal im Lexikon nachgeschlagen, was das Wort Trost eigentlich bedeutet. Hier ist die Definition aus dem Lexikon. Ich lese mal vor. Trost ist eine zwischenmenschliche Zuwendung, in Klammern, Worte, Taten oder Berührung, die zum Ziel hat, Linderung von Trauer oder Schmerz. Seelischer oder körperlicher Schmerz. Nochmal, Trost ist eine zwischenmenschliche Zuwendung, also eine liebevolle Zuwendung, die zum Ziel hat, Linderung von Trauer oder Schmerz. Trost ist also nicht nur ein Akt, der Barmherzigkeit, sondern Trost ist auch ein Akt der Liebe, eine Demonstration der Liebe. Wenn Gott uns tröstet, dann erfahren wir in spürbarer Weise seine große Liebe zu uns. Und Gott möchte, dass wir dann auch diese Liebe, die er uns schenkt, auch an andere weitergeben. Dazu lese ich nochmal unseren Text, den ich gerade gelesen habe. Ich lese noch, ich lese noch ein bisschen weiter. Ich lese. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit, jetzt kommt der Grund, warum Gott uns tröstet, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind durch den Trost, den wir selbst von Gott, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Also, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Die Bibel, 2. Korinther, Kapitel 1, Verse 3-4. bis Die Bibel sagt hier, Gott schenkt uns Trost, damit wir diesen Trost an andere weitergeben, die ihn brauchen. Wir haben Freunde, sein älteres Ehepaar, die ihre 26-jährige Tochter vor vielen Jahren durch einen schlimmen Autounfall verloren haben. Dieses Ehepaar hat in dieser tiefen, tiefen Trauer, eine lebensverändernde Begegnung, einen lebensverändernden Trost durch Jesus Christus erfahren. Seitdem sie diesen Trost von Jesus erfahren haben, sind sie als ehrenamtliche Seelsorger aktiv, um diesen Trost an andere weiterzugeben, die auch in tiefer Trauer sind. Der Trost, den sie selbst von Gott erfahren haben, fließt jetzt durch sie durch zu anderen Menschen, die Trost brauchen. Und das Wort Gottes sagt hier, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Gott schenkt uns in seiner Gnade Trost. Wenn wir diese Gnadengabe, den Trost, an andere weitergeben, dann fließt die Gnade Gottes durch unser Leben in das Leben anderer. Das ist ein Leben, das Gott ehrt und ein Leben, das Gott verherrlicht. Dann wird die Herrlichkeit Gottes in unserem Leben für alle sichtbar. Dann werden die Menschen, die diese Gnade empfangen haben, Gott, den Herrn, loben und preisen. Trost finden Nummer 1. Suche Trost bei Gott. Du wirst sie bei ihm finden. Nummer zwei, tröste deine Mitmenschen mit dem Trost, mit dem dich Gott getröstet hat. Dann wird sich Gott durch dein Leben verherrlichen. Jetzt mag jemand fragen, wäre es nicht besser, wenn Gott überhaupt kein Leid zulassen würde, als uns nachher im Leid zu trösten? Das ist eine gute Frage. Die Frage ist, wäre es nicht besser, wenn Gott überhaupt kein Leid zulassen würde, als uns nachher im Leid zu trösten? Und da lese ich etwas weiter in diesem Text. Da schreibt Paulus hier, denn wir wollen euch, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist, dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten über unser Vermögen hinaus, so dass wir selbst am Leben verzweifelten. Ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott der die Toten auferweckt. Das ist das Wort Gottes, 2. Korinther, Kapitel 1, Verse 8 bis 9. Der Apostel Paulus beschreibt hier eine Schwierigkeit, eine Bedrängnis, eine große Not, die er selbst erlebt hat. Wir wissen nicht genau, was es war, aber er schreibt hier, dass diese Bedrängnis dass die war übermäßig schwer zu tragen, über ihr, unser Vermögen hinaus, dass wir selbst am Leben verzweifelten. Er war in einer völlig hoffnungslosen, verzweifelten Situation. Und er schreibt sogar, ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil. Er dachte, das, das wird mein Leben beenden, ich überlebe das nicht, diese große Not. Er schreibt, dass er am Leben verzweifelt und er schreibt weiter, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Das heißt, diese große Bedrängnis, diese große Not, dieses große Leid, das... Paulus erfahren hat, das hat er sogar als Gewinn angesehen. Als Gewinn, warum? Damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Diese Verzweiflung hat Paulus daran erinnert, dass er diese Situation nicht aus eigener Kraft bewältigen kann. Er braucht die grenzenlose Allmacht und Kraft Gottes und Gott kann sogar die Toten auferwecken. Das war Gewinn für Paulus. Und so ist es auch für uns Menschen, dass Leid, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen, wir, wir wünschen es niemandem. Aber wir leben in einer gefallenen Welt, wo Not und Schmerzen und Krankheit und Tod existieren. Und Gott kann diese Leiden dazu benutzen, dass wir uns zu ihm wenden und auf ihn vertrauen und bei ihm Trost finden. Leid und Schmerz sind ein großes Mittel gegen Selbstgenügsamkeit. Selbstgenügsamkeit ist zu denken, ich kann mein Leben alleine bewältigen, ich brauche Gott nicht. Selbstgenügsamkeit zieht uns von Gott weg. Das ist das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann, von Gott getrennt zu sein, zu sagen, ich brauche Gott nicht, ich will Gott nicht. Und wenn ein Mensch in dieser Situation stirbt, getrennt von Gott, dann, ist das, dann erwartet ihn die ewige Verdammnis eine ganz furchtbare Situation. Und deshalb kann es sogar sein, dass Leid und Schmerz und Not uns helfen, auf Gott zu schauen, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Die Bibel sagt eigentlich, dass ein Leben ohne Schmerz, ein Leben ohne Leid, das Schlimmste ist, das einem Menschen passieren kann. Denn dann gehen wir durch das Leben in Freude, in Gesundheit und wir gehen dem ewigen Tod, der ewigen Verdammnis entgegen, ohne uns darüber bewusst zu sein, dass wir einen Gott brauchen, der uns rettet. Wir brauchen dann, dass uns bewusst wird, ich kann nicht aus eigener Kraft das Leben bewältigen, ich kann aus eigener Kraft nicht so leben, wie Gott es von mir will, ich brauche Gott, ich brauche einen Retter, ich brauche Jesus Christus. Die Frage war, wäre es nicht besser, wenn Gott überhaupt kein Leid zulassen würde, als uns nach im Leid zu trösten? Und die Antwort ist, Leid kann uns zu Gott bringen. Wenn wir im Leid sind, dann haben wir die Wahl. Ich kann entweder verbittert sein gegen Gott und Gott die Schuld in die Schuhe schieben oder ich kann sagen, Gott, tröste mich. Gott, offenbare dich, gib mir die Kraft, gib mir die Gnade, dieses Leid zu durchtragen. Lass mich deine Nähe, deine Gegenwart, deine Liebe in ganz neuer Weise erfahren. Jesus sagt genau das Gleiche. Jesus sagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit vollkommen. Jesus sagt, dass wenn wir in Leid und Not sind und merken, ich bin am Verzweifeln, ich kann es nicht, dass genau dann Gott kraftvoll in deinem Leben wirken kann. Viele Menschen haben mir erzählt, dass in, den Zeiten, in Zeiten der Not, dass sie, dann erst die Nähe Gottes erfahren, gespürt haben. Trost finden. Nummer eins, suche bei Gott Trost und Hilfe. Du wirst sie bei ihm finden. Nummer zwei, tröste deine Mitmenschen mit dem Trost, mit dem dich Gott getröstet hat. Dann wird sich Gott durch dein Leben verherrlichen. Nummer drei, Schwierigkeiten, helfen dir, Gott zu vertrauen. Wenn du in der Not bist, dann laufe nicht weg von Gott, sei nicht verbittert gegen Gott, sondern laufe zu Gott. Er wird dich in der Schwierigkeit trösten, er wird sich dir in ganz neue Weise offenbaren, wenn du ihn suchst. Jetzt mag jemand sagen, ich habe noch nichts von Gottes Trost gespürt. Wie kann man Gottes Trost erfahren? Im gleichen Text geht es weiter, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. 2. Korinther Kapitel 1, Vers 5 Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Die Bibel sagt, genauso wie die Leiden von Jesus Christus sich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus unser Trost. Was bedeutet das denn? Was ist denn mit den Leiden von Christus gemeint? Die Bibel sagt, Jesus Christus ist am Kreuz für deine und meine Sünden gestorben. Jesus hat am Kreuz deine und meine Strafe auf sich genommen und hat an unserer Stelle gelitten. Das ist das Leiden von Jesus. Jesus wurde begraben, Jesus ist am dritten Tag von den Toten auferstanden. Und so sagt der Text, denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, was ist damit gemeint? Jesus spricht, Jesus sagt, wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Die Bibel, Lukas, Kapitel 9, Vers 23. Jesus nachfolgen, sich selbst zu verleugnen. Das kann dann auch da enden, dass wir für dieses leiden müssen, dass Leute uns auslachen. Das bedeutet, diese Zusage des Trostes ist für die Menschen, die Jesus nachfolgen. Gott tröstet die Menschen, die Jesus nachfolgen. Das sind die Menschen, die erkannt haben, dass sie Sünder sind, und deshalb Gottes Zorn verdient haben. Das sind die Menschen, die erkannt haben, Jesus ist für meine Sünden gestorben. Das ist für die Menschen, die die Entscheidung getroffen haben, ich will mich von meiner Sünde abwenden und ich will stattdessen Jesus Christus als meinem Herrn und Erlöser nachfolgen. Koste es, was wolle. Wenn du das noch nicht getan hast, dann tue das noch heute. Dann hast du Frieden mit Gott. Dann kann der Trost Gottes durch Jesus Christus reichlich in dein Leben fließen. Denn der Text sagt: denn wie die Leiden des Christus so reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich unser Trost. Komm zu Jesus, vertraue ihm dein Leben an. Du wirst bei ihm Vergebung der Sünden finden. Trost finden. Ruhe für deine Seele finden. Trost finden. Nummer eins. Suche bei Gott Trost und Hilfe. Du wirst sie bei ihm finden. Nummer zwei. Tröste deine Mitmenschen mit dem Trost, mit dem dich Gott getröstet hat. Dann wird sich Gott durch dein Leben verherrlichen. Nummer drei. Schwierigkeiten helfen dir, Gott zu vertrauen. Suche die Nähe Gottes. In Schwierigkeiten. Nummer 4. Jesus Christus hat dir den Trost Gottes am Kreuz erkauft. Komm zu Jesus, um den Trost Gottes zu erfahren. Ich möchte diese Predigt mit dem Segen für dich abschließen, den wir im zweiten Thessalonischer Kapitel 2, Vers 16, 17 in der Bibel lesen. Empfange den Segen. Er selbst aber... Unser Herr Jesus Christus und unser Gott und Vater, der uns geliebt hat und uns einen ewigen Trost und eine gute Hoffnung gegeben hat durch Gnade, er tröste eure Herzen und stärke euch in jedem guten Wort und Werk. Das bitte ich für dich im Namen von Jesus Christus. Amen.